0: Bienvenidos, hoy es miércoles y estamos a punto de escuchar esto que se llama En Tijuana iRock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel Rincón y un miércoles más les doy la bienvenida a este podcast. Recuerden que lo pueden escuchar en anchor.fm diagonal en Tijuana iRock Podcast, en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast y en las principales plataformas donde pueden compartir, escuchar, descargar este programa, como lo son Spotify, Apple, podcast, Google Podcast, Tunina High Radio y Amazon Music, también a través de Alexa, pídenle, pídanle en Tijuana iRock podcast. Um, también recuerden que nos pueden visitar en el blog que es bitly diagonal en Rock a través de flow.page, diagonal en Tijuana iRock, nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram y también... El boletín que sale los lunes que es en Tijuana tijuanairock.substack.com El día de hoy nuestra entrevista es hasta Chile con Los Necesarios Un trío que está haciendo un proyecto muy ambicioso Y bueno, espero que les agrade esto La entrevista es con Adolfo, el vocalista Y bueno, vamos a ello Esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist Muy bien esto es En Tijuana Hay Rock Podcast Playlist, me da mucho gusto recibirlos el día de hoy a otra entrevista más Y el día de hoy es un gusto mío eh, entrevistar a Adolfo Villalón, él es vocalista de la banda Los Necesarios Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, un abrazo a la distancia desde Santiago de Chile a todos los hermanos de allá de Tijuana pues mira, eh, muy, bien. muy bien.
0: Pues mira lo que son las cosas de esta tecnología que nos permite acercarnos de, de alguna manera y poder eh, conversar sobre, sobre música y, y sobre algunas cosas que están pasando. Y, y, mm. y hay varias historias muy interesantes detrás de, de la banda. Uno de los tantos eh, proyectos que surge en estos tiempos donde. Eh, en la incertidumbre, ¿no? Aparecen música nueva, ustedes entre otras bandas, pero supongo que el proyecto tenía, tiene las bases en, en, en tiempo anterior.
1: Mira, eh, lo necesario somos hijos de la pandemia, y por tanto no, nos consideramos hijos del rigor. Eh, nacemos a la luz del estallido social, octubre de 2019 en Chile, como todo en Latinoamérica la, la gente ha empezado a despertar. Y nosotros también, desde lo personal, nos empezaron a pasar varias cosas. Eh, terminamos relaciones amorosas, cada uno de los necesarios tiene su profesión. En mi caso yo soy psicólogo, el Gonzalo Maldonado, que es el baterista e ingeniero informático, y Felipe Buenolaf es arquitecto. Y teniendo nuestras profesiones... Y frente al estallido social y frente a estas rupturas amorosas, veníamos ya tocando, evidentemente la música siempre había sido parte de nuestras vidas, pero no de manera profesional, y fue como, eh, cada vez que tocábamos, que nos juntábamos, era así como, esto nos hace felices. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Aquí hay material, tenemos una historia, tenemos elementos en común... Si nos hace felices y, y la vida es tan efímera y hay tantas dificultades, ¿por qué no hacerlo? Y así partió. Eh, y a la luz de eso, ya en marzo del 2020 se lanza la primera canción y después eh, en plena pandemia, junio, julio del 2020, sale el segundo single. Eh, y ahí nos encerramos a seguir grabando, a seguir componiendo y le dimos un, un sentido a nuestro material, el cual hoy día yo te lo puedo resumir como una novela musical. Escribimos un libro y le dimos una dirección a todo nuestro trabajo. Es una obra escrita de 10 canciones en las cual eh, la gente lo que va a escuchar es la historia de un duelo, en este caso es una pérdida amorosa, que se va significando en nuestro videoclip con personajes y que a final de año si la pandemia lo permite, vamos a hacer el lanzamiento del libro con un show en vivo para todo el, el mundo, afortunadamente por la tecnología, con bailarinas, con nuestra puesta en escena, eh, dando eh, todos los elementos escenográficos de lo que es Presiento, nuestro primer disco que saldría en esa fecha.
0: Y lo que, lo que veo es de que... Eh... Aquí hay una cuestión de que precisamente las historias que, que traen de vida cada quien combinado con lo que está sucediendo eh, me llama mucho la atención la cuestión esa eh, teatral, ¿no? Que, que es algo muy eh, ese sentido de decir vamos a, a platicar, o sea, no 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 tememos, no vamos a platicar histor otras historias sino las de nosotros y vamos sí. a, a ir hacia adelante con ellas y, y pues las exponemos tal 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 como son. Eh, con un objetivo de decir que las escuchen, que las vean, y más supongo que, que, que en tu caso, que comúnmente manejas un poco más la, la cuestión de las líricas, uh -huh. creo que también crear uh -huh. un poco como que la gente pueda tener algo ¿no? de ahí.
1: Sí, mira, la verdad, eh, como si mi formación es psicoanalista, uh -huh. eh, y, y la posibilidad de que un otro hoy día te escuche, realmente interesado, como lo estamos haciendo por ejemplo nosotros dos, es un valor preciado que no, que no, que no está prácticamente, hoy día todo el mundo está muy acelerado eh, nadie tiene tiempo para nada y, y, y el exponerse más que exponerse fue una catarsis, te digo, para mí y para todos los muchachos, porque como te decía es una historia compartida eh, sin lugar a dudas tiene ficción, hay muchos elementos de ficción, pero sí está a la base una ruptura, está a la base el dolor que eso generó, eh, y el entendimiento de que después justamente llega el COVID, y con el COVID no solamente uno pierde familiares o, o se muere gente de alguna manera, sino que se perdieron trabajos, se perdieron fuertes de ingresos, tus rutinas de actividad de la vida diaria, desde ir a comprar, cortarte el pelo, eh, ir al gimnasio, y todo eso son micro duelos que, que no hemos sido conscientes y a lo largo de dos años, por lo menos en Chile tenemos una tasa de depresión de más de un 60-70%. Entonces, la música de los necesarios también llega a marcar eso. O sea, por ejemplo, el último single, que es Y es verdad, habla de mi personaje, yo encarno uh -huh. a este personaje malo, eh, y él lo único que hace en esta canción es decir, ¿sabes qué? Estoy contigo, pero necesito estar solo, no puedo estar contigo si yo estoy mal, si ya no siento lo mismo que antes. Y como sabemos, las rupturas de parejas durante lo que ha sido la pandemia han sido tremendas y devastadoras. Y eso tiene, que, tiene relación porque claramente no, no habían parejas, habían relaciones, habían romances, pero la vida en pareja, como la hacían mis abuelos quizás en el campo, ya nuestra rutina no está. O sea, la gente comparte un departamento, una habitación. Se veía dos, tres horas y el fin de semana eran las fiestas con los amigos y los problemas iban quedando bajo piso. Y el COVID lo que trajo fue eso justamente, la, la necesidad de hacer familia, eh, de comer todo juntos de despertarse y tener que quedarse encerrados en la casa compartiendo. Mm. Eh, entonces todos esos rivetes los tomamos nosotros y por eso es que nos consideramos hijos del rigor, hijos de la, de la pandemia, y, y podríamos quizás haber pensado que esto nunca hubiese sido posible el llegar a México, a Perú, a Colombia y, y hoy día la verdad que lo vemos como una posibilidad porque el día que podamos salir sin lugar a duda lo vamos a hacer y el primer país que vamos a visitar va a ser México entonces ha sido un trabajo súper bonito y, y muy, muy, muy enriquecedor
0: una de las cosas que me llama mucho la atención es que dentro de la historia del rock chileno, eh, dependiendo la situación, siempre sale como que una banda en un momento específico que, que, que sucede algo, ¿no? Eh, por decir algo, eh, un ejemplo, ¿no? En las épocas de la dictadura, eh, los prisioneros, en la época de, no sé, la época de la postdictadura, no sé, la ley o alguien así, o bandas, ¿no? Hablo de las bandas que conocemos, ¿no? Y en este sí. caso, ¿no? Eh, eh, en la pandemia, como una banda que representa y, y, y que precisamente junta toda esa energía que está ahí de lo que está sucediendo, bueno, pues, con él, eh, pues, es los necesarios, ¿no? O, o al igual que otras, ¿no? Entonces, es una situación que, que, que veo que, que, que se da, ¿no? Que, que eh, precisamente existe esa necesidad de, de que haya música y, y la música sea como que el principal escape. Yo, yo supongo que cuando ustedes se juntaban eh, con todas estas historias y todo eso y empezaban a tocar, eh, era como trasladarse a, a un mundo en el que estaban a gusto como protección contra todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo también quieren reflejarlo. Entonces son muchas cosas las que, las que suceden eh, a, alrededor de ustedes y en el entorno de la música.
1: O sea, mira si yo te soy 100% sincero nos juntábamos y nos sentíamos en un mundo completamente irreal porque, mira en mi caso, al ser profesional de la salud yo sí tengo más libertad de desplazamiento pero también tengo la realidad de los pacientes con COVID de, de gente que ha muerto entonces era súper duro y encontrarme con los muchachos en lo que es mi casa que es nuestra sala de, de trabajo es como estar en un Verano constante, afortunadamente uh -huh. y, y, en, y en la sala, al tocar las canciones Los chiquillos también fueron haciendo el trabajo De, de, de hacerme hablar De que, oye, ¿por qué esta canción dice esto? Uh -huh. y, y a veces, no sé, incluso emocionarnos a, Al momento de, de decir, chuta, sabéis qué? Sí, pues hace un año me estaba pasando esto Y estaba triste, y ahora hacer esas canciones con, como con esa humildad y esa transparencia y poder traspasarlo así al público, es una lectura muy humilde y transparente de lo que nos pasa nomás. Y creo que el factor humano está ahí, y como tú dices, la, las bandas que nombraba, Los Prisioneros, La Ley, Los Tres, Los Bunkers, sí, Mon Lafer, son, son bandas que, que, que han rescatado a Javier Aparra, Víctor Jara, cuestiones escénicas importantes de Chile y que se conectan con la cultura latinoamericana. O sea, uh -huh. yo te digo, en el caso de los necesarios, la mala calidad de salud mental no solamente está en Chile, también está en México, en uh -huh. Colombia, en Perú. Eh, el, el factor de la pena de, de que te engañen o de que perder un amor uh -huh. o perder a un ser querido es, son elementos comunes y que en este caso los necesarios llegamos a, a aportar un, una voz de consuelo o una voz eh, a la gente que no puede tramitar eso que le está pasando.
0: Sí, y eh, yo, sí perdón, adelante. Sí, sí, sí.
1: Y, y, porque a nosotros también nos costó. Y, y, y con, esa, con esa sencillez te lo puedo decir, son canciones que duelen o que dolían y que sirvieron para hacer un duelo. Y es un duelo que está elaborado en un disco y en un libro. Así, así es lo necesario.
0: Y esto podría lograr, logra, lograr una, una mayor... Eh, podría pensar uno que podría lograr esto una mayor empatía con el público, porque son un grupo que está ubicado en, en tiempo real, presente, mm. frente a otros que, que, que quieren eh, transmitir algo que, que muchas veces no conecta porque lo ponen muy real, muy arriba. no Y en este caso ustedes le están hablando... Pueden lograr que haya grupo que diga, me gusta, no nada más es la música o no nada más es lo escénico, que ahorita vamos a hablar de ello, pero, pero precisamente por lo que están tan exponiendo. O sea, una banda real para un mundo real, acorde a los tiempos que estamos viviendo.
1: Sin duda, o sea, para nosotros ser, incluso, mira, yo te digo más, en considerarnos músicos, así, de, de verdad, eh, pasó un tiempo, pasó un tiempo, no porque venir de la psicología o de la arquitectura o imagínate un ingeniero informático claro, teníamos hobbies pero al llegar a pensar que hoy día queremos vivir de esto e incluso ya tenemos fecha para un segundo disco y, y llevar eso como el alma mater a un trabajo musical eh, es apostarlo todo por ser felices y no importa dinero no importa familia no importa exponer nuestra vida personal, no nos importa nada más que la retribución emocional que esto hoy día nos está dando. Porque nos acostamos con la alegría de que al tomar la guitarra, que alguien nos diga, oye, qué bonita la canción, eh, al que alguien se vincule con eso, nos manden un mensaje, es que estamos haciendo bien la pega. Uh -huh. Y hasta el momento parece que la hemos hecho más o menos bien. tiempo que
0: El tema que escuchamos se llama Lo que dicen y es parte del repertorio de Los Necesarios. Recuerden que este programa es presentado por el Topo Records. Ya está de nuevo abierto el estudio para bandas que quieran eh, apuntarse para ensayar o grabar. La información está en eltoporecords.com o también pueden ir a flow.page diagonal El eltoporecords o a sus espacios en Facebook. Y en Instagram, recuerden que es el Topo Records Le mandamos un saludo hasta Tecate, Baja California, nuestros amigos de Vivo Más Café frente al Hospital General. Recuerden que cada día están introduciendo nuevos sabores para todos los paladares. Es Vivo Más Café busquen su espacio en Facebook. Y por último, les recomendamos que visiten... ASTJ.com, el mejor calendario de eventos presenciales y virtuales en esta frontera lo tiene ASTJ.com. Nosotros seguimos con más aquí en esto que es en Tijuana Aero Podcast Playlist Sí, sí, de hecho sí, sí sí se percibe, o sea, todas las respuestas que yo veo que han tenido de las reseñas o de los comentarios o todo eso son totalmente como son, son muy positivas en el sentido de que, oye, está bien, está ah, mira, está la, la forma o la letra, mucha gente como que tratar ahora las reseñas como que ver, a ver qué hay en la letra, qué hay de esto. O sea, si sí, sí hay una respuesta y si sí están moviendo algo, que es lo más sí, importante, ¿no? Y sobre todo, tanto al público como a, como a la gente del medio, que ahora sí que tiene que pensarle mucho para poder eh, reseñar algo sobre, so, so, sobre la banda, ¿no? Porque al llegar la información dicen, a ver, voy a tratar de ver, a ver, ah, sí, escucho, detecto, todo eso, ¿no? Entonces, de cierta manera también es como como provocar que la gente piense un poco más al, al, al estar escuchando su música. Eh, el aspecto al que quería llegar también es que en la cuestión escénica, precisamente al, al tener cada quien sus diferentes eh, formas de vida, eh, también esto se ha transportado un poco también a la cuestión escénica, de repente la imagen o los videos o, o lo que están sí. presentando... Eh, es un es, es, pues sí, en efecto, estamos hablando de una puesta en escena, y, 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 y aunque no sea todo el tiempo sobre el mismo escenario, o, 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 siempre hay algo que encontrar en, en las escenografías de los videos, en los paisajes que en todo, siempre hay algo que, que se distingue: los colores, eh, los trajes, los sombreros, siempre hay algo, y eso les da también otro sello muy peculiar.
1: Sí, mira, eh, nosotros tenemos hoy día la fortuna de conocer a Jimena Colunga, que trabaja en México, en Feroz, y, y cuando la conocimos eh, nos hizo ver y entender este proyecto desde otra lógica. Como tú planteas hoy día, hay una lógica de color, hay una tipografía, hay una hay una marca de los sombreros, por ejemplo, eh, de la vestimenta, hay un montón de, de íconos visuales que la gente va a decir el día de mañana, ah, sí, son los necesarios, sí. incluso a nivel de sonoridad. Eh, y eso ha sido desde el rescate de nuestras influencias, por ejemplo, musicales. Nosotros, en el video anterior, en lo que dicen queríamos rendir un homenaje a lo que es México y nuestra influencia, desde Juan Gabriel, las teleseries, o telenovelas, como le dicen ustedes, eh, y eso ha sido un poco lo que hemos venido haciendo, eh, y ahora con, y es verdad, eh, trabajamos también con los colores porque nos gusta mucho el cine, en el video que va a venir más adelante, van a encontrar un, 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 un color que va relacionado con lo que le va pasando emocionalmente a este personaje. Entonces, como que todos esos factores de análisis, eh, quizás al, al, al no ser directamente músicos y, y al tener otra formación, nos ha hecho ser como muy cuidadosos y precavidos a la hora de Poner algo en un videoclip, en una letra, en una canción, como que nada de lo que dice lo necesario o de lo que se presenta en el Instagram o en el Facebook es azaroso, está súper pensado y tiene todo un mensaje al cual queremos llegar.
0: Sí, es, es lo, que, lo que me di cuenta, o sea, que o sea, es, el, el público en general tal vez, tal vez el, el, el público en general tal vez no lo pueda notar tanto, pero quienes, digamos, ponemos atención a las bandas, porque con mucho tiempo y todo eso, yo creo que nos da mucha facilidad de decir, ok, ahí está de referencia, está eh, esta situación, está esto. Y, y yo creo que también eso hace que, que pueda generar muchos fanáticos. Evidentemente, esto viene, como bien lo dices, por parte del, del, del background que tienen, o sea, de, la, del, de los estudios que tienen, de las carreras que tienen. Eh, también, y yo creo que una de las cosas que ayuda mucho que están dentro de una escena eh, musical y, y que también permite mucho de eso. O sea, yo veo que muchas, la mayoría de las bandas manejan conceptos, manejan ciertas ideas, manejan cierta forma. Es, es una situación donde yo siempre he dicho que el rock chileno siempre nos muestra esas alternativas mucho más allá de simplemente tener una banda. O sea, siempre, hay, siempre son conceptos artísticos los que presentan.
1: Exacto. Sí, de hecho, cuando se pensó este proyecto y lo empezamos a madurar, fue una lógica de abrir un universo. O sea, La gente que realmente se, se entiende los necesarios va a encontrar en la literatura, en un libro... Eh, todos los sentimientos, pensamientos y explicaciones de por qué los videos se hicieron como se hicieron. No porque yo haya, no porque sea un trabajo de, como de línea de director, sino que de emociones. O sea, en el libro van a estar las emociones del personaje y van a estar como explicado por qué se ve de tal lugar o por qué se cayó este vaso. Todos esos elementos que parecen pequeños. Eh, que han explicado y demostrado en este libro. Y por otro lado, eh, está el baile, que para nosotros el trabajo que ha hecho Damaris y compañía, que son las bailarinas, ha sido fundamental, porque le da cuerpo y personifica las emociones que a nosotros nos interesa mostrar. Lo necesario no nos caracterizamos por ser grandes bailarines. Sí tenemos en, en la cabeza una idea artística y escénica de los cuales nos rodeamos de un equipo para poder llevar a cabo esas ideas. Es así como se hace un concepto eh, histórico de lo que es un videoclip y se va trabajando, o sea, detrás de cada cosa que, que los fans ven hay un trabajo súper pensado, en el fondo, ¿no?
0: Y hay un detalle, eh, ya que hablas del baile, eh, una de las cosas que se nos olvida a todos de la historia del rock es que precisamente el baile es como que un punto eh, clave, ¿no? O sea, la música en el robo dictante nació para, para bailar, como el resto de, 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 la, de la música, ¿no? De alguna sí. forma. Y precisamente, eh, si bien eh, muchas veces hace, hace honor a, a hacer sentir el ritmo, en este caso hace sentir emociones, y es algo que, que me parece bien interesante que se rescate porque... Precisamente una de las raíces de, de, la, de la música, ya no hablemos del rock, sino de la música en general, es el baile.
1: Sí, sin duda. O sea, para. Mira, para cualquier persona que hoy día eh, esté escuchando esto, eh, están las memorias, ¿no? La memoria tiene distintas funciones, eh, pero a través de los sentidos nosotros generamos eh, como plantillas de memoria. Entonces, la música. Y la movilidad de un baile te genera recuerdos súper implantados a nivel inconsciente que te llevan a ciertos momentos. Eh, hay una, un documental que se llama Despertares en Netflix para la gente que, que tiene familiares con problemas de Alzheimer. Es súper bueno porque la música eh, es el único arte de todos los que existen que te hace trabajar completamente tu cerebro. Entonces cuando... Un paciente con Alzheimer escucha música, se activan zonas que con otras actividades no se activan y puede generar pequeños amaneceres de memoria en ese tipo de pacientes. Y es una cuestión inexplicable. O sea, tú ves eh, a personas 70, 80 años con un Alzheimer muy, muy avanzado y con el solo hecho de escuchar un tango, despiertan y logran reconocer un familiar. Imagínate lo valioso que es eso para alguien que... Eh, no ha sido capaz de reconocer a, a un nieto o, o a su hija durante 10 o 15 años. Ese es el poder de la música. Y va a estar con nosotros presente en todas las escenas, o sea, eh, por lo menos la revolución chilena pasó este, eh, la revolución femenina, donde salieron las tesis, crearon un canto, acompañado de un baile, fue conocido internacionalmente y se replicó en todos los países del mundo y estaba a la base de una concepción cultural sobre el machismo, sobre el patriarcado, acompañado de un canto, de un baile y una letra icónica. Y eso movió a un mundo a propósito de una sola idea. Así Entonces, es. siempre va a estar, siempre va a estar. Entonces, para, para nosotros, el baile era fundamental en nuestra historia.
0: Y es bien curioso porque hay gente que muchas veces no cree esto, ¿no? Por una cuestión de, 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 de postura, ¿no? De que no, 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 ¿cómo? No, esto debe de ser así, esto debe tener un cierto cuadrado. ¿Cómo que se debe bailar? O sea, todavía existen, todavía existen actitudes que no entienden que, que, que esto es mucho más eh, profundo que, que una mentalidad que debe de, de, de pasar de lado.
1: Mira, yo sigo a, o he visto en YouTube a esto de sin miedo al éxito, papi. ¿Lo has visto? Sí, así no... es.
0: sí, sí, sí. sí. <risa> ya.
1: Y creo que para ser artista ese concepto no puede no estar en tu cabeza. Eh, un artista no puede tener temor, no, uh -huh. no puede tener vergüenza uh -huh. al momento de expresar lo que siente. Porque sí si es. no, no tiene sentido. Uh -huh. y, y, y no es que haya que exponerse 100%, pero debe haber un trabajo interior de paz contigo mismo, de cierta tranquilidad, de que al momento de exponer tus emociones, tus letras, siempre te van a representar, pero una vez que ya está grabado, que ya se expone, que, que ya se hizo el video, que la gente lo ve, deja de ser de uno, y la gente se lo apropia, y le da su identidad, y su característica, y uno ya, ya hizo la pega, de alguna forma. A mí me pasó... Cuando empezamos a, a mostrar los materiales, yo no le eh, exponía las canciones a mis padres, por ejemplo. Y un día me llaman y me dicen, hijo, ¿qué, qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Por qué estás escribiendo esto? ¿Estás sufriendo? Y, y claro, son interpretaciones de alguien súper cercano, uh -huh. pero que a lo mejor a otra persona que nos ha pasado me dicen, oye, ¿sabes que yo escuché? Yo sé que tú... Y ese día que tenía pena Mira, la verdad es que me di cuenta Que sí podía volver a amar Ir a trabajar Y seguir haciendo lo que tengo que hacer Porque yo puedo Entonces ya las canciones Se alejan de, sí. de, de nuestra propia intención Y la gente le da la interpretación Que más le convenga oh, oh.
0: Se titula Y Es verdad y lo interpretan los necesarios. Y antes de regresar a nuestra entrevista, le recomendamos que este programa es presentado por Caustic Acoustic Records. Este es un colectivo sello de la ciudad de Mexicali, Baja California, que nos muestra los trabajos de esa band. Otro López Más, Soyo 9 y próximas bandas a agregarse. Búsquenos en sus espacios de Instagram. Y de Facebook, así como también pueden ir a Spotify y localizar su playlist de nombre Noroeste Noise. Recuerden, es Acoustic Acoustic Records. Un saludo hasta Honduras a Rock Sensation, esta plataforma que habla del rock nacional e internacional. Eh, recuerden que los pueden buscar en Facebook como facebook.com diagonal rock sensation 15. Es Rock Sensation. Y por último... Eh, le mandamos un abrazo, un saludo a nuestros amigos de Exagrama Audiovisual Que están trabajando en varios proyectos muy importantes Y pronto les tendremos noticias de uno de ellos Busquen su sitio web que es exagrama.org. Nosotros seguimos aquí con En esto que es En Tijuana IRO Podcast Playlist y, y qué curioso porque el fin de semana eh, tuve una entrevista con alguien, con, uno, con, con un artista con, con, este, con Antonio Vergara, donde hablábamos de que um, el artista tiene que ser congruente con lo que representa. Mm. El artista tiene que ser congruente con lo que representa, eh, con, con, con la obra, la obra que tiene. Eh, no, o sea, no, 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 sea, como es tan sincero lo que está entregando, no, no puede decir, no puede separarlo, pues. O sea, tiene que ser congruente para que el público lo pueda aceptar. Y luego el sábado me tocó una sesión de un, de un concurso de, 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 de música donde eh, alguien decía, no, es que esto está terriblemente grabado, esto es de cero, esto no sirve, esto absolutamente nada. Eh, Doíamos las canciones, ¿no? Y la siguiente, no, esto está este horrible, está espantoso, mal grabado. Todo. Eran todas las razones que estaba dando. Entonces, cuando yo di razones, yo dije, ok, perfecto, estoy de acuerdo que tal vez no sea la gran grabación pero un artista cuando un artista quiere hacer música él la hace con la mejor de las intenciones sin ponerse a, a, a pensar en otra cosa más que que esta música llegue y, y agrade y, y conecte muchas veces ni siquiera son son artistas de casa no no son otros son artistas con un nivel eh, más elevado pues hay de todo en esto entonces es un poco difícil poder hacer juicios muy muy, muy así porque, porque nadie, nadie de los que están artistas... So, o sea, sí hay los que... Sí soy artista porque quiero hacer dinero y se acabó. O sea, sí los hay. Pero hasta para entrar a eso, hay una razón por la cual lo estás haciendo. Entonces me encontré frente a ese tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Y curiosamente también vinieron a la, a, la, a la mente.
1: Es que siempre un artista se va a exponer. Ahora... Eh, mira, las canciones de los necesarios nacen en guitarra acústica, grabadas con el teléfono, y, y después de eso se dejan enfriar, para nosotros como cocinar, eh, y después se llevan a la sala de ensayos, empiezan a grabar, trabajamos con un productor, y, y llegan a ver la luz después de un tiempo, hay... Mira, afortunadamente tenemos Tres mentes creativas que, que hacen canciones, que componen Y tenemos un montón de música Afortunadamente Y, y este tiempo encerrado Creo que nos ha ayudado <risa> mucho más Me imagino Entonces eh, Para mí Creo que cuando alguien hace una canción y, y te la quiere mostrar o alguien hace un baile o una ópera, cualquier expresión artística eh, y te la quiere mostrar, creo que ahí hay, hay mucha honestidad, siempre siempre, o sea eh, el artista a veces carece de humildad pero hay que ser súper humilde para mostrar tus temores tus sueños, porque no con cualquiera tú te sientas y le dices oye, ¿sabes qué? me engañó mi señora. O, ¿sabes qué? Estoy soñando con las drogas y tengo problemas con las drogas y, y probablemente me suicide, como pasó en Nirvana. Entonces, eh, no con cualquiera uno tiene ese tipo de conversaciones. Yo, un, un artista se expone, se expone y lo muestra. Eh, lo que pasa es que, claro, culturalmente, eh, a veces no está el respeto, de alguna manera, que eso requiere... Y creo que básicamente es responsabilidad de los mismos artistas, y de los mismos músicos, y de los bailarines, y de los pintores, que, que no han logrado eh, darle cabida a, a, a la importancia que tiene la obra que, que, que pueden estar haciendo. Y son otros, finalmente, los que le dan cabida a eso, un ingeniero en sonido, eh, agregados culturales, eh, son otras las personas. O sea, los Beatles llegaron a ser los Beatles había toda una maquinaria detrás de ello, una lógica y una cultura de, del pop, de mercancía, y, y había un montón de... una fábrica también de hacer luego dinero. Uh -huh. eh, pero John Lennon hacía las canciones cuando empezó a componer igual, en una grabadora, y después fueron los discos que hizo en su etapa solista, que eran los más, eh, de alguna manera, honestos posibles. Y lo sí, no que pasara con eso no era problema
0: de él. Así es, y, y aparte, nunca, nunca dejó como de tener siempre la misma actitud inconforme, ¿no? De, 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 de lo que él veía alrededor o, o sus gustos, ¿no? se o sea, lujo de grabar canciones viejas y, 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 y no le importaba porque era lo que él quería expresar y grabar en su momento, ¿no? O, o,
1: y probablemente o, era lo que le hacía feliz. O sea, así es. Yo, ¿sí? yo le puedo decir, para nosotros, no sé, lo necesario ensayamos y de vez en cuando, no sé, tocamos Johnny Goode o tocamos uh -huh. *loving* porque nos parece que nos da felicidad, yes. así es, o sea, o
0: sea no volvemos. tiene
1: nada que ver con, con, con querer ser los Beatles,
0: así ¿no? es, no, 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 claro que no, y volvemos a lo mismo, es una especie de decir, vamos a entrar en este espacio en el cual vamos a crear este gran universo, el cual la gente lo, lo va a ver y, 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 y queremos que lo entiendan, pero también dentro de eso no dejamos de tener esos gustos y esas influencias y esas cosas que también nos hacen felices, o sea, no, 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 no todo es todo el tiempo estar creando, ¿no? Pero no. De, de cualquier otra forma, pues yo creo que hay material como para otro disco que mencionabas, y de hecho lo hay, para otro disco más y para, para mucho más que viene, ¿no?
1: Sí, mira, en diciembre, como te mencionabas, sale el libro, eh, en noviembre, diciembre se va a subir todo el disco, para que la gente ya lo pueda escuchar, y esperamos en mayo, ojalá, del próximo año, estar sacando el segundo disco, que va a ser la parte B, que es la respuesta de él frente a este amor, porque las relaciones siempre son de dos, y siempre hay dos historias que contar, así que eh, va a seguir esta, esta saga, y por ahora seguimos con esta novela musical, que, que hemos adoptado y que creemos que, que nos da una personalidad distinta respecto al medio que hoy día se está trabajando en lo musical.
0: Ah, pues excelente. Me, me da gusto que, que siga habiendo muchos, mucho, mucho eh, proyecto para los necesarios para mucho rato y que no sean nomás dos, sino que sean tres, cuatro, cinco y que después cuando esto ya se puedan abrir en plenitud las fronteras, puedan venir para acá a hacer gira y, y puedan tener ese contacto que necesitan, porque me imagino que el contacto de, con el escenario es lo que ya están esperando con una ansiedad tremenda, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, creo que eso ha sido lo más difícil. Eh, el otro video lo grabamos en un teatro muy bonito de acá de Tiltil, y fue como cargarse de energía, a pesar de no estar tocando en vivo, fue como, eh, esto es lo que queremos en el fondo, ¿no? Eh, imagínate, si estamos así nosotros, imagínate los colegas músicos que ya tienen carrera. Eh, hoy día yo veía eh, un recital que hizo Juan Luis Guerra, que está subido en internet, que lo hizo en el Caribe, muy bonito, pero se, se notaba esa, esa falta de público, ¿no? esa nostalgia de, de, de ver a la gente cantando las canciones, aplaudiendo o moviéndose y bailando con su música. Entonces eh, es increíble... Tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Así
0: y eso es. nos ha pasado a sí. todos. Sí, no, sí. Sí, no, sí, definitivamente. ¿Eres eh, partidario de, de hacer el, el, el streaming así como que de, de estudio sin público o preferirías esperar hasta que sea concierto formal? Uh, o sea, si sí, tú, tú, o sea, la banda, cada quien tiene diferentes opiniones, claro. ¿no? Pero, pero, por ejemplo, ¿tú qué preferías? ¿Prefieres? O sea, desde los que no importa, hacemos el streaming, al fin y al cabo la gente se va a conectar, nos va a ver, o no, nos esperemos y empezamos conciertos, porque aunque a, al margen de lo que van a hacer próximamente.
1: Claro. Mira, como nacimos en pandemia, para, para mí, eh, eh, creo que, que el streaming es una buena herramienta, eh, nos ha permitido conectar con, con fans, que, que nunca pensamos tener en México o en Perú. Y, y la única manera de estar conectado, así como lo estoy contigo, es a través de la virtualidad.
0: Así es. Eh,
1: entonces creo que para los necesarios hoy día y para todas las bandas en general eh, es una herramienta que sin lugar a dudas no va a, a, a luchar bajo ningún motivo con, con, la, con lo real, ¿no? Pero la virtualidad sirve para acercar desde el internet la, eh, tu trabajo y ya más adelante estará la posibilidad hoy día, hemos, yo encuentro que somos afortunados de poder estar haciendo esto contigo, sí. estar conversando y que la gente se entere eh, de todo el trabajo que, que hay detrás de hacer una canción, de hacer un videoclip eh, de llegar hemos salido dos veces en el diario el, el líder de allá eh, y ha sido un, un sueño, entonces, eh, estamos súper felices y el streaming, sin lugar a dudas, acerca.
0: Sí, o sea, en este caso hay ventajas y, y, y desventajas, ¿no? Y lo mejor es que pueda sacarse lo mejor de lo que aparentemente es un handicap, ¿no? O sea, eh, right. siempre, y en este caso, sí es cierto, o sea, el streaming, pero también el, 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 el contacto de la virtualidad, ¿no? Que permite tener estos estos encuentros que pues, espero no sean los, los, los últimos, ¿no? Y, y pues esperemos que, que el futuro venga con, con cosas mejores para la industria, para todos y que se puedan hacer muchísimas cosas. Pues este, muchísimas gracias, Adolfo, ha sido un gran gusto platicar contigo unos minutos, eh, conocer eh, la, la banda, los conceptos, muchas de las cosas alrededor de ustedes que están realizando un gran trabajo eh, al momento y, y que me imagino que cuando ya se abran las fronteras se va a mucho amplificar y no me sorprendería si de aquí a uno o dos años este, pues los veo en un festival grande, ¿no? Con todo el espectáculo este montado o al menos en una gran gira de teatros, qué sé yo, ¿no? Pero de que va a pasar, va a pasar.
1: Sí, ojalá. Mira, yo soy un fiel creyente que la música como cualquier trabajo, si tú eres perseverante, eh, te dedicas a lo que haces, los frutos llegan. Eh, y eso yo creo que es un mensaje súper importante para la gente que a veces no, nos ha preguntado Oye, pero ¿y cómo? Si tienen sus profesiones y, y, y ¿por qué la música? Que sobre todo en Chile es súper admirada, la música es, es como lo último que alguien se pudiese dedicar Y creo que cualquier trabajo, si tú eres constante, responsable, dedicado y te apasiona Te va a llevar a un buen puerto, y en eso estamos nosotros
0: Sí, y, y la cuestión aquí es precisamente eso, ¿no? De, derribar esos mitos, derribar esas ideas que aún a pesar de todo lo que ha trascendido de la música y la cultura en, en todo el continente que aún se siga pensando así pues pues es, es el, el, amplifica ¿no? El, el, el reto para ustedes para demostrar que, que, que están en, el, en, en la vía correcta del camino.
1: Sí, sí, yo creo que una de las características de eh, de lo necesario es que somos súper tercos, <ríe> entonces ya se nos metió esta idea y la verdad que no la vamos a dejar ir porque nuestra sangre está caliente por, por salir, tocar, dar a conocer esto mostrar lo que amamos básicamente es eso
0: Bueno, eh, y para terminar, ¿en dónde puede la gente encontrar la, la, la música y las redes de los necesarios
1: en Instagram, los Necesarios Oficial, eh, esa, eh, ahí está toda la familia, hay mucha gente que escribe, que ve videos, que son exclusivos, y nos ven a nosotros haciendo la vida cotidiana. Eh, y eso la verdad que ha sido súper bien recibido por los fans. Eh, no sé, nos ven cocinando, nos ven riendo, cortando el pasto, porque somos personas igual que todos nomás, ¿no? compartiendo con nuestras mascotas. En el Facebook es lo mismo, los necesarios oficial, en YouTube los necesarios y en todas las plataformas de streaming por los necesarios nos van a poder encontrar. Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias, muy buena tarde, muy buena noche. Espero que todo venga con buena fortuna y estamos eh, en contacto. Obviamente agradecerle a Jimena Feroz y a... Sí llama a la fama, Patti, por el contacto y pues uh -huh. seguimos ahí, estamos a la orden y pues esperamos que vienen en el futuro. Muchísimas gracias, Adolfo. Nos
1: estamos viendo, un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues esto es el programa de hoy, eh, primeramente quisiera agradecerle a Jimena Feroz, de Feroz Gestión del Rock, y a Patti, de Mala Fama Music, por las facilidades para poder entrevistar a los necesarios. Yo recuerdo que el próximo domingo tendremos un nuevo programa y en la entrevista estará la banda Todos los Muertos desde la Ciudad de México. Ellos nos hablarán de, pues, eh, varios eh, temas interesantes. Es una entrevista que va más allá de la música, y bueno pues los esperamos próximo domingo también a mediodía hora de Tijuana y el próximo miércoles tendremos una charla con el viaje de Lázaro así que tenemos varios programas en preparación para ustedes este próximo viernes recuerden que va a ser día de en Tijuana I rock podcast after y nuestro invitado será Matt Camaleón baterista de bandas como Fallidos punk rock Tasajo y también 22 misiles. Esto será a las 8 de la noche en nuestra página de Facebook y el sábado en anchor.fm diagonal en TJI Rock Podcast After. Así que pues esta es nuestra programación de la semana. Mi nombre es José Rincón y como siempre, como todos los programas, le agradezco por su apoyo a El Topo Records, Caustic Acoustic Records, a astj.com. A Vivo Marroca, Fe, a Hexagrama Audiovisual y a Rock Sensation en Honduras. Principalmente también les agradezco a ustedes que nos están escuchando desde donde quiera que estén. Recuerden que este programa, nuevamente repitiendo, lo escuchan en anchor.fm, diagonal en Tijuana, Podcast, podpage.com, diagonal en Tijuana, Podcast y en las principales plataformas como es Spotify, Apple Podcast, Tunina, High Radio y Amazon. Music también, está nuestro sitio que es bit.ly diagonal en TGI Rock, el otro que es flow.page diagonal en Tijuana I Rock, obviamente nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram, y los esperamos los lunes para el boletín en tijuanairock.substack.com. Muchísimas gracias, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, esto es en Tijuana I Rock Podcast Play